0: podcast Desver, eu sou Gil Alves. estou uh, aqui com o Gustavo Dias e hoje a gente vai falar sobre arte e política, uh, política aí com P maiúsculo, não aquela politiquinha assim da fofoca que fulano disse, que ciclano falou, que não sei o quê. Uh, e arte uh, também assim perpassando assim, um pouco da história da arte de modo panorâmico, a gente começa provocando assim, uma, uma pergunta, né? Ah, o que, que tem a ver arte e política? Será que tem a ver... Uh, será que quando a gente pensa arte e política, a gente pensa uh, num artista que está indo lá, saindo da esfera dele, do campo dele de trabalho, que é a arte ali, o... o seja um artista visual fazendo sua pintura, ou músico, ou um, alguém do teatro saindo desse âmbito, indo lá para se candidatar a vereador, para fazer uh, um lobby para alguma, uh, alguma política cultural, alguma coisa assim? Será que é isso o jogo entre arte e política? Uh, será que é a arte sendo instrumentalizada para a política? Será que a política é uma arte? Uh, acho que muitas definições de política começam assim: né? política é a arte de convencer, de articular, e pelo lado oposto, será que a arte em si mesma não é, uh, talvez, um tipo de ato político, no sentido de que a política é aquilo que nós fazemos e aquilo que nos uh, passa. Uh, nos atravessa no dia a dia então a gente começa assim a uh, partir dessas reflexões e
1: né? eu não consigo evitar de dar um spoiler aqui pra galera dizendo que sim, pelo menos no, num certo balanço que a gente já fez em outros momentos a arte é um ato político porque o é objeto a produção, o trabalho artístico é o antiproduto por excelência porque ele, o objeto artístico é um objeto que só tem valor de uso. Quando se quer imprimir algum valor de troca para ele, esse valor de troca é sempre ulterior, ele sai do, seu, do, do, do campo da sua natureza. Quer dizer, se eu pinto uma tela ou se há uma escultura famosa de, de ambolonha, é, e se vende essa escultura, e eu vendo a minha tela, esse valor de troca, ou seja, a financiarização do objeto artístico vai ser absolutamente mensurado através de um sistema fora da arte, né? Que é o mercado propriamente, que é o sistema de especulação bancária. É, então a, a a arte em si ela é política porque ela o objeto dela sempre se coloca dentro do sistema, estando fora do sistema.
0: Mas é justamente ou é justamente, pelo, acho que justamente pelo fato da, desses objetos artísticos não terem função, que eles são tão uh, fáceis de se apropriar para especulação, né? Então, algo que tem uma função bem objetiva, um sapato, uma televisão, uma mercadoria mais comum, ela tem... Eu posso medir pela demanda, posso medir pela utilidade, o quanto que aquilo precisa, é necessário na sociedade... E a arte uh, resiste um pouco a esse uh, lugar de mercadoria, também uh, nesse sentido, tanto no sentido da resistência em si, uh, no sentido em que a cultura não, não, não poderia ser tratada, embora seja, uh, não, não poderia ser tratada como mercadoria, uh, quanto pelo outro lado, que é uh, essa capacidade imensa do do neoliberalismo, do, enfim, do, do mercado financeiro, do mercado, uh, do sistema das artes, de se apropriar de qualquer coisa, transformar tudo, as nossas vidas, a nossa existência, os nossas relações, os nossos amores, os nossos afetos e a nossa arte, transformar tudo em relações de troca e de mercadoria, em relações financeiras. Né?
1: Como já dizia um velho filósofo alemão todas as relações no capitalismo são subsumidas a uma só relação, que é a relação do um sujeito com o dinheiro. Uhum. É ele que media todas as outras relações, por isso essa é a única relação real mesmo, por excelência. Né? É uma, por uma precisão em é um purismo de de, 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 de termos, Gil, é, eu diria que a arte tem sim função, o que ela não tem é utilidade. Esse é um debate que a gente tem também, né? Um debate que se tem, um debate grande aí no campo da arte. E é só para um preciosismo de, 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 de vocábulos, né? A, a utilidade Sim, é, é, essa é o que, Aham. exato. Essa utilidade é que a arte não tem, que tem um porta-copos tem uma utilidade. Né? Um, uma calota de roda de carro tem uma utilidade. A arte tem uma função, que é uma função social. E essa função é que os governos se apropriam e os estados, como um todo, se apropriam, desde que se sabe, se entende o fenômeno estético como um, um meio capaz de agregar narrativas, uma retórica própria, e, portanto, construir ideologias, né? é, 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 é influenciar comportamentos e intervir em situações, como diria o mesmo filósofo alemão que eu não vou citar o nome, uhum. porque não <risos> quero sei lá, sempre tem um certo receio de ser cortado quando esse nome é citado, as coisas param de, se, de ser veiculadas, ah, não. Sim, Mas ele também o dizia o que assim, o filósofo barbudo alemão, ele dizia que as forças materiais devem ser depostas por forças materiais mas as forças intelectuais também se tornam forças materiais na medida em que se apossam da consciência dos homens.
0: Sim, e isso, você estava dizendo que isso tem uma história uh, longa. É difícil a gente falar de arte, uh, falando uh, de maneira mais restrita, uh, quando a gente fala de objetos que foram criados antes da Renascença. Né? Ali eu, uh, alguns autores, do, historiadores da arte, resistem muito a esse conceito de arte. Uh, porque, enfim, a arte, como a gente já conhece, como esse objeto, a pintura, que é um, um, um sujeito que é destacado na sociedade, que existe como alguém importante, tanto tão importante quanto o escritor de romances, tão importante quanto o poeta esse sujeito meio que é, é assim da Idade Moderna, né? que se construiu. Mas, tomando assim de maneira uh, mais aberta esse sentido da palavra arte, de maneira uh, jogando lá para trás, uh, se a gente olhar para para as sociedades mais antigas uh, que a gente tem notícia, desde, bom, acho que a, a civilização mais, mais antiga se não me engano, a civilização mais antiga que a gente tem conhecimento, assim, de como cidade é Chatal Yuyuk, na Turquia, onde a gente tem objetos interessantes, assim, que a gente, os antropólogos uh, apontam como objetos de culto, objetos relacionados à religião. Mas ali no, nos egípcios a gente já vê uh, arte, arte egípcia com um aspecto político muito forte, né? Uh, também ainda mesclada, eu acho que a política e religião na arte sempre estão muito juntos, né? mas a função das pirâmides, a função dos sarcófagos, a função até da pintura uh, na parede, dos grafitos, uh, tem, tinha uma função que era, obviamente, religiosa, mas também, obviamente, muito política uh, e, e muito importante nesse sentido de... Mostrar a importância do rei e a imortalidade dele, né?
1: Dos faraós, né? A import... Na Grécia, essa importância era, era tamanha que não tinha sequer de extinção. Uhum. Ou seja, onde acabava o plano, digamos, estético e onde começava o plano instrutivo, normativo. Acho que o exemplo máximo disso, talvez dois exemplos máximos disso, ambos, ambos tão importantes quanto, é um, a, a teatrologia, a dramaturgia grega, né, onde se contava sempre o, o, a história, digamos assim, que enfatizava o Estado grego, essa era a grande, grande temática ao redor das, do, das, das das, do teatro grego, especialmente das tragédias, era a relação do sujeito com o Estado e a força e a onipresença do Estado contra vontades individuais. Né? É, me, me veio agora o um antigo, né? que é um desejo pessoal, né, que se debate contra a força de um Estado ou medeia, né, que mata os próprios filhos para ser vingado o Estado patriarcal, ou seja, dos descendentes do esposo que abandonou e etc. E o outro exemplo grandioso também é a Ilíada. A Ilíada que é o, o poema mais antigo, né, conhecido, redigido, né, escrito, é, ainda hoje talvez uns, o, o, a referência referencial máximo de qualidade literária teria sido escrito por Homero, né, mas de fato foi, foi transcrito ao longo de gerações, decorado primeiro depois transcrito, ele era ao mesmo tempo o, 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 a, a, o apostilamento doutrinário de, dos gregos como um todo. Então a, a Ilíada era um manual de náutica, que falava de navios, era um manual de guerra, era um manual de costumes, era um manual de mitologia e referência em como se faz a relação com os deuses, né? com a cosmogonia grega, e era, sobretudo, um grande atestado, um manual político. Né? Ela começa, a Ilíada o primeiro canto é com a briga entre Agamemnon e Aquiles. Agamemnon, o chefe dos esquadrões gregos, né, o chefe dos mirmidões, e aqueles, o grande guerreiro grego. Né? Eles fazem uma assembleia, tem uma assembleia, um chamado de, com esse nome, assembleia, no primeiro canto da Ilíada. Eles chamam uma assembleia para decidir ali, tá, né, sobre o futuro da guerra, há uma disputa política entre o chefe e um, e um guerreiro, né? e isso define toda a Ilíada como define a destinação da guerra de Troia eles brigam ali né, por, por um espólio de guerra, o Agamemnon quer ficar com todas as mulheres, a Briseida, a Criseida, e o espólio de guerra, o Aquiles fica puto e se retira da guerra. Isso dá um, digamos assim, determina né, um, o, o, o que vai acontecer aí nos no, no, acontecimentos ulteriores. Mas é, essa... Instrumentalização da arte, como eu dizia, na Grécia ainda era de algum modo indiscernível da política, né? o que é bem diferente já durante o período bizantino e, na sequência, a arte cristã.
0: Sim, eu acho que o ponto uh, que, que é bem importante nesse caso é que para os gregos, uh, em alguma medida, a arte tinha um valor retórico muito importante. Né? Uh, e a arte, a retórica em si, como arte, era uma, um, um valor que a gente, a gente lê ainda hoje, obras dos, de, dos gregos da antiguidade para aprender sobre retórica. Né? Uh, é. Isso era, foi algo que eles desenvolveram muito, mas a arte tinha esse peso, né? quando você fazia uma escultura de um... Uh, de um deus ou de um imperador que era adorado como um deus, né? Você vê essas, essas uh, misturas entre política e religião e arte, uh, era óbvio que eu tinha esse sentido político muito forte de uh, trazer ali, através dessa retórica, um. Uh, aquela política, aquela ideologia, aquela uh, ideia do que deve ser valorizado, o que não deve ser valorizado, por meio da, do que é belo, o que não é belo, né? um, o, que é, uh, o que tem valor, o que não tem valor. E no, o cristianismo tem, uh, nos Dez Mandamentos, uh, <risos> e, junto com a religião muçulmana, essas religiões, religiões e os judeus, as religiões que vêm a partir de, de Abraão, é, essa, a gente tem ali nos dez mandamentos da Bíblia hebraica o não farás imagens de esculturas é, ou qualquer imagem de qualquer coisa que exista nos céus ou abaixo dos céus. Então, tem uma proibição total né, na Bíblia, hebraica e na, na, no Alcorão também, para representação de qualquer coisa. Então, o cristianismo herda isso do judaísmo e tem uma discussão muito grande, que eu acho que é um, um assunto para outro podcast, uh, sobre, o, na teologia, como é que isso foi tratado alguns momentos, o, o, alguns teólogos ganhavam um pouco mais a discussão e, e saíam, saía se destruindo todas as, as obras de arte que estavam prontas. Às vezes, os outros ganhavam e, e tinha uma proliferação muito grande de arte que, que, que alguma coisa sobrou para a gente ainda ver. E... Mas tem um jogo muito importante entre a arte bizantina e a arte católica romana, que é na arte bizantina aquela o, ficou consagrada uma, uma ideia de que a. Bom, na arte bizantina o, foi onde ficou uma parte do Império Romano, né? E ali permaneceu uma ideia de representação. De, de Jesus dos Santos, que tinha uma noção assim de que isso não é idolatria, porque eu não estou adorando esta imagem que está diante de mim, mas estou adorando, adorando aquilo que ela me lembra. Uh, e o ícone, como sendo ali essa representação de algo, né, a gente fala até, ainda usa essa palavra, o ícone, nesse sentido. E o, os católicos romanos tomaram um outro, uma outra direção, que foi a direção da imagem, e ali em algum momento, uh, se não me engano, no século VIII, o uh, Papa Gregório ficou sabendo que um dos bispos iria destruir todas as imagens da sua cidade, e todas as, as pinturas, todas as representações, e ele falou, não, 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 não faz isso não, porque as pessoas, olha... É, precisam elas 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 conhecem um pouco a Deus e um pouco assim a, a os Evangelhos olhando essas imagens então eles começou eles começaram a recuperar a partir daí essa noção tão importante para no cristianismo, para o sermão, para a humilha para o discurso do, do, do padre diante da, da sua comunidade, foi se transportando para a arte, que é essa e foi trazido de volta dos gregos, que é essa noção retórica. Então, se eu sei, como padre, eu estudo retórica para fazer o sermão, eu sei que o melhor da retórica está lá nos gregos. Então, que tipo de arte é a melhor arte para a gente promover uma retórica que apoie esse discurso meu do cristianismo. A arte dos gregos, obviamente. Então, vamos voltar lá, vamos ver como é que funciona isso aqui. E assim é que começou a surgir, né, através dos estudos da, do, do, da arte pagã, é, foi retomando, né, renascendo... <risos> Essa arte, esse tipo de representação que se fazia na Antiguidade Clássica uh, e que apareceu novamente ali na, na Renascença. Né?
1: Muito interessante essa transformação aí, a partir da leitura do, da, da interdição não, das imagens. Né? Engraçado como todos os, 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 os digamos, os... Os conceitos originários de, de, de troncos civilizacionais parece que começam interditando a imagem. Não, não apenas interditando o, o incesto, mas também a imagem como interdição fundamental. Né? Platão já, já criou uma primeira interdição, né? uma, uma certa. Depois, a, a, a Bíblia começa com os mandamentos ainda no Pentateuco, né? interditando a imagem. Mas né, já nesse, nesse período aí que, que nós estamos o Gil coloca ali o surgimento da Renascença. E a Renascença acontece precisamente nesse instante em que, como a gente comentou no último episódio, os, há um sujeito capaz de olhar o mundo a partir de uma perspectiva própria. Não é à toa que aí surge a perspectiva com Filippo Brunelleschi a gente falou um pouco dele aqui, e, e, e veja, o ele faz um amplo estudo tentando reconstituir o que teria sido a, a geometria e a, a então arquitetura grega, que não tinha esse nome, porque Brunelleschi é o, é o considerado pai da arquitetura, é, disse que ele media as construções romanas né, que estavam ao longo da, ao redor de toda a Itália e Roma e etc. Ele era florentino, né? E ele media essas, essas, para tentar extrair dali alguns princípios de projetivos, né? Com os quais depois ele podia edificar ou reedificar essas, essas ruínas, né? Que eram tão admiradas já nesse período aí, é século XV. E olha que, que curioso, né? ele vai sistematizar, vai fazer esse amplo estudo, vai sistematizar isso num, num tratado mais para frente escrito por Alberti, que era da perspectiva, ou seja, aí se colocava a perspectiva como uma grande conquista técnica dentro da arte e que a rigor significa que o mundo, então, passa a ser visto a partir de um ponto de vista único de um sujeito, a partir de uma subjetividade que nesse momento era candente, que nesse momento era estava sendo fundada. Né? No momento anterior, isso era impossível. Primeiro porque não existia exatamente assim, subjetividades e vontades individuais, e especialmente versões individuais do mundo, porque já está tudo na Bíblia. Quem... quem, quem... Já está tudo posto, é Deus, está tá na palavra, está na, na palavra bíblica, como é as coisas e como não é as coisas. O que deve ser, o que não deve ser. Essa visão absolutizante inviabilizava qualquer aparecimento de pontos de vista individuais, subjetivos,
0: hum.
1: acerca do mundo. Porém, essa, uma determinada classe que surge nesse período consegue se destacar dessas visões religiosas mais estritas e dá... Nobreza, enfim, né, que sempre pensou dessa forma, porque até então dominou o mundo a partir de um despotismo, né, de um absolutismo monárquico. Essa classe, inicialmente revolucionária, chama-se burguesia. De fato, não tem outra classe que até então tinha olhado para o mundo a partir do seu ponto de vista. Né? E isso... A, o surgimento da perspectiva e a influência que ela teve na representação altera fundamentalmente a arte, é, não só do período, mas acaba criando assim, uma delimitação, dando um, um destino para os séculos seguintes. Né? Até que há uma alteração dessa, dessa representação. Essa representação da burguesia, que representava a si mesmo, é bastante manifesto, bastante expressa, né, é o Vermeer representando lá o, o comerciante pesando ouro, né, é o Hans Holbein representando o burguês lá contando dinheiro, né, é, é... É o Rembrandt representando a esposa dele com joias, etc. Porque agora o artista também tinha um status social. Quer dizer, era, uma, era uma ostensivamente representada essa classe, né? a partir do, da conquista técnica e de, uma, da, de um estabelecimento do poder econômico e político na Europa, já no século, a partir do século XV, com as guildas, né? essa classe se destaca das outras, que é então a burguesia, que consegue, enfim, representar o mundo é, a partir de um ponto de vista só. E aí a arte está plenamente a serviço da burguesia. Talvez uma das obras, talvez não, a obra que certamente que todos conhecem, que é, entroniza isso, que personifica isso, é a Mona Lisa. Uma, a, a, a senhora Lisa de Oconda, né, a Mona Lisa, era a esposa de um banqueiro que encomendou a Leonardo da Vinci o retrato da sua esposa. Isso nunca tinha acontecido. Até então, a representação era ou do de, 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 de entidades metafísicas, bíblicas, ou do, da corte, né? ou muito eventualmente do clero, os papas, etc., que tinham, que tinham espaço de representação, dignidade possível dentro do panorama das artes. Né? O, o sujeito comum, o comerciante, o, 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 o serviçal da guilda, jamais nesse momento ele passa a ter a, a protagonismo né? no centro da, da representação artística.
0: Tem, tem um ponto interessante sobre isso, é que a pintura era muito caro, né? Ainda hoje é caro, mas naquela época era muito caro. É, a gente tem notícia de, de contratos, justamente, da, de uh, comissões, comissionamentos, de, com que os, as pessoas pagavam para esses grandes artistas fazerem. E, às vezes, eles queriam, nesses contratos a gente lê, a gente vê eles, uh, uh, o desejo deles de mostrar o quanto que era caro. E tem a diferença das tintas e o preço de cada tinta, né? a gente os sabe que o azul. pigmentos
1: tinham os, os valores.
0: A gente sabe que o azul era caríssimo, porque o azul vem lá do lápis do, lazuli do, 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 do Afeganistão, uh, e tinha o roxo que vinha de uma concha, uh, do, se não me engano, da Grécia, e cada, cada cor tinha. Mas o azul era caríssimo. E daí tem contratos que a gente lê. Onde o, o contratante diz para o artista: eu quero que pinte um céu grande. Esse céu tem que ser grande, com muito azul, ou melhor azul, está aqui o dinheiro, e às vezes o artista única ali no meio é isso. E ali no meio o artista. Às vezes a gente tem outros contratos anexos, assim, porque o artista no meio fala, manda uma carta dizendo: olha, acabou o azul, eu preciso de mais dinheiro, aí um outro adiantamento para eu comprar mais. Pra... E o cara toma aqui, porque depois ele pega aquele quadro e ele faz aquela ostentação. Ele bota, olha quanto azul é a que tem. Aqui. <risos> olha como é. eu sou rico, olha como eu sou importante, né?
1: É pintou ostentação, exatamente. Mas isso se altera, né? Quando vem as quando essa lógica de representação que é realista, da tradição, que fundamentou a tradição e que é figurativa, né, a chamada hoje clássica, embora o nome não, é, não seja tão bom, mas é aquela arte é, é, representacional, figurativa né, própria. Essa lógica se altera quando surgem as vanguardas estéticas europeias. Né?
0: Pois é, eu tem um, um desgaste formal, né? uh, mas que também se, se traduz num desgaste, uh, que também é formal, político né? da burguesia. Ali, na passagem do século XIX para o século XX, é o momento em que a burguesia mostrava os seus dentes e suas unhas com o máximo de violência, né? os realistas, então, já estavam olhando para o desastre que aquele sistema estava criando, né? Assim, crianças trabalhando 18 horas por dia em fábricas de, de carvão, né? É, porque os dedinhos das crianças eram pequenininhos e eles é, funcionavam bem em certos é, lugares da máquina e as crianças eram perfeitas para certos tipos de trabalho, Uh, ganhando e, 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 e ganhando salários absolutamente miseráveis a situação ali era de uma precariedade que a gente no Brasil conhece até hoje infelizmente uh, e que não mudou uh, e que mudou para para classe média mas que para para uma para o povo pobre mesmo e trabalhador segue quase que inalterada mas havia ali já uma resistência que vai se traduzindo numa resistência formal também. Então, enquanto os impressionistas fizeram ali algumas experimentações formais que não saíram muito do discurso burguês, né? a gente vê ali eles pintando, aquele povo tomando solzinho, debaixo da árvore, com, com seu... Ali o teu o, 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 o guarda-chuva. e a... É uma arte tão
1: subjetivista que o Arnold Hauser, que é o historiador marxista né, na sua História Social da Literatura da Arte, simplesmente exclui o impressionismo para frente e, e diz, olha, isso é, é, o, é a conquista da sociedade burguesa. A partir de agora a arte perde o interesse.
0: É, é, então... E, mas quando chega ali, chega com uma potência uhum. formal grande que determinadas pessoas, que, determinados artistas que tinham uma visão uh, mais radical dessa de transformação da sociedade viram uma potência e começaram a esgarçar isso. Né? Então a gente saiu dessa representação figurativa, foi saindo cada vez mais uh, distante da representação figurativa tradicional uh, que se que correspondia a um ensino acadêmico, e aí a gente pode falar de maneira mais própria do uh, dessa transição acadêmica, e que e os, enfim, as vanguardas, o surrealismo uh, e, enfim, as vanguardas uh, passaram o, o dadaísmo, surrealismo, o dadaísmo, principalmente o cubismo. Uh, passaram a fazer experimentações formais que tinham um valor também político muito forte. Então, em cada lugar, esses valores uh, políticos se apareceram de um jeito. Né? Então, ali na França, Alemanha, Espanha foi aparecendo de uma maneira, em outros lugares foi aparecendo de outra, foi chegar nos Estados Unidos muito depois, de uma maneira completamente diferente. Em cada lugar a gente vê como o sistema político do entorno foi uh, sendo, funcionando como diálogo uh, para esses artistas. Né? Aqui mesmo no Brasil, quando a gente vê ali uh, os artistas da os artistas do modernismo, a gente vê eles viajando para a França, a gente vê bem claro assim na biografia. O cara viaja para a França, toma contato lá com o, com, com o cubismo, ela volta, é outro trabalho completamente diferente. Uhum. Uh, e, mas sempre tem, nos modernistas, a gente lê os, os seus uh, manifestos, o seu pensamento, sempre tem uma visão de mundo. E essa visão de mundo tanto aqueles que estão mais próximos assim, do marxismo naquela época, do comunismo, que a gente pode falar dessa maneira mesmo naquela época, quanto aqueles que estão mais distantes, têm uma visão de mundo e uma visão política quase que sempre declarada. Assim, uh, seja num sentido de abrir a imaginação para algo, algo uh, diferente daquilo que vinha antes, né? uh, seja em outras maneiras.
1: Essa, essa questão das vanguardas estéticas é, elas não, não aconteceu só na Europa, né? Na, na Rússia teve alguns momentos muito importantes, eu diria que até assim, adiantados em muita coisa em relação à produção artística no Ocidente, é, em especial aí o cinema de Eisenstein, que é altamente revolucionário, né? ele um revolucionário russo, né? comunista, é, e que faz uma espécie de, de cinema com uma dramaturgia muito distinta do que, do que se tinha então como, como dramaturgia, né? que tinha a novidade um, de apresentar essa técnica, o cinema, como algo ainda muito novo, né? de colocar isso a serviço de uma, de uma, de um, uma estratégia revolucionária política, e formalmente dentro do campo das artes de instituir um tipo de, de entrecho que é que era novo, que era fundamentalmente novo, que é difícil até de explicar exatamente, porque é muito difícil do entrecho tradicional burguês. Essas formas da arte realista figurativa foram eram muito associadas à burguesia porque de fato eram formas burguesas de representação do mundo, né? Ou seja, partiu de uma óptica burguesa, como a gente mencionou há pouco, né? Com Brunelleschi, Ascensão da Burguesia, foi uma técnica criada a partir de um ponto de vista burguês para representar e enfatizar e ostentar o mundo burguês. Então, quando... Os sistemas, é, é, no caso da Rússia, né, czarista, começa a se fragmentar no início do século XX, final do XIX, início do XX. E, su e surgem né, o, o, a formação do Exército Vermelho, enfim, do, 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 do campo, quando o campo revolucionário se instaura e derruba o czarismo, vem junto uma arte, né, um, digamos, um esquadrão de artistas também revolucionários que alteram essa forma mesmo de, de arte, a forma representacional, inclusive botando em xeque a própria representação, que é o caso nas artes visuais do Malevich. Malevich, que é o fundador do suprematismo, ele chega, no, chega nessa concepção do suprematismo como uma, uma enunciação do movimento quando ele pinta o quadrado preto sobre o fundo preto. Depois ele vai pintar uma série que é quadrado branco sobre fundo branco, etc. Essa preto sobre preto é exposto na primeira exposição, que seria a exposição assim, que daria origem ao suprematismo. Onde a figuração já não tinha mais nada a ver com a figuração europeia tradicional burguês, porque, afinal, se se queria derrubar o mundo burguês, então tinha que se começar por derrubar as formas de apresentação do mundo burguesas também. Outro artista muito importante, que atua também no suprematismo, porque era, ao mesmo tempo, a artista visual e poeta, porém mais conhecido como poeta, era o Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky, um grande poeta russo, né, considerado por muitos como um dos maiores poetas aí. É, mundiais, que aqui no Brasil foi muito bem traduzido pelos irmãos Campos, Sauroudo e Augusto de Campos, e que também era um, um revolucionário na forma poética, né? que abstraiu os versos, as rimas, fez a crítica sistemática da, do soneto, das formas tradicionais de poesia, porque reconhecia nelas também formas tradicionais da sociedade burguesa. Né? É, infelizmente, ambos esses artistas, tanto que como Malhevich, se, se suicidam, né? por uma pressão advinda quando a Revolução, vocês sabem que a Revolução Russa tem alguns momentos, né? em 1917 acontece de fato a, a, a ruptura institucional e o assim ganho do Exército Vermelho. Então, o comunismo se instaura ainda quando Lenin é vivo, logo depois Lenin morre, né? é, há uma, uma, uma dissolução, uma transformação do partido, do secretariado, etc., Stalin toma o poder. Quando Stalin toma o poder, é, isso altera completamente os rumos iniciais da revolução. Né? É, a revolução é traída por Stalin. Só aliás, um parênteses importante aqui que serve como assim, um, um conteúdo de, 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 de como é que é que a gente chama, Gil, de informação útil assim, à população. Uhum. Como é que é o nome disso? É, quando se fala do comunismo ditatorial, do comunismo dos gulags, do comunismo que matou milhões, está se falando não daquela revolução original idealizada por Lenin, e eventualmente também por Trotsky, né, segundo os princípios marxistas, etc. Está se falando de um regime absolutista instituído, instaurado por Joseph Stalin na Rússia, né, que que, que tem muito, ou na, ou, ou, muito pouco ou nada a ver com o comunismo, como se, sempre se pensou o comunismo, tanto na época quanto hoje. Né? Não tem comunismo que pense uh, 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 uma transformação que, que, se, que, se, que seja uma pautada numa ditadura. E essa imposição ditatorial do Stalin, ela, ela pesa sobre as artes também. Então essa estética revolucionária que eu mencionava né, já, Malevich, Mayakovsky, etc., foi sistematicamente perseguida. A pressão foi tanta que esses dois artistas se matam. Né? Eles se suicidam por, por, por a perseguição mesmo é, ocasionada por Stalin, que infundia uma outra estética, que era a, a então chamada e problemática, é estética do realismo russo, ou realismo soviético, e assim por diante. Onde o que, que se fazia? Se voltou às formas tradicionais de representação artística, ou seja, aquelas formas burguesas, só que tentando com elas alterar o que se dizia, alterar o sinal do discurso. Então, em vez de representar a burguesia, representava-se o proletariado. Assim como na Renascença se representou a burguesia em em êxtase, em, em, em né? com, a, com a própria com o esplendor do seu próprio poderio recém-conseguido, é, no realismo socialista, fez-se a mesma coisa, só que em um inverso. Se representou os trabalhadores dentro do grande Estado stalinista, comunista, né? segundo se dizia, é, no seu auge, né? na apoteose do trabalhador, o que é uma história que é algo bastante ridículo, né? porque hum. as representações feitas cinematográficas, por exemplo, feitas nesse período são absolutamente ridículas. Né? As pictóricas muitas vezes também, onde tinha uma técnica fenomenal, né? um domínio artesanal e técnico do, do desenho, da pintura, da escultura, que era sobrenatural, inclusive que existem até hoje né? institutos que foram fundados uh, 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 e, e refundados nessa época, como o Instituto Ilya que é do final do século XIX e, e, e é utilizado, né, essa escola ao longo do estalinismo para formar artistas uhum. que daí depois pintavam assim trabalhadores no campo felizes com seu estado, uhum. trabalhando alegremente, <risos> colhendo assim debaixo de sol, <risos> muito contentes com com, enfim, com com seu próprio estado, né, político.
0: Pois é, mas esse, nesse mesmo período a gente teve uma resposta a, esse, a essa intervenção ali russa. Porque a, a, o ponto é que a União Soviética ela não tinha. não era só. não se tratava da Rússia, uh, se tratava da esquerda no mundo inteiro. Uh, se tratava da internacional. Né? Importante, a gente vê aqui o Oswald de Andrade aqui no Brasil. Uh, num período que ele era comunista, porque teve um período que ele não era também, uh, em que ele tinha que se relacionar com as diretrizes que eram passadas pelo partido. Agora o senhor deve fazer arte de tal jeito. Agora é. o senhor deve fazer arte, de arte daquele jeito, né?
1: Jorge Amado também, né? A produção era bastante tutelada ali pelo as diretrizes do Kremlin, né? que passava pelo Partidão aqui, o Partido Comunista Brasileiro, e diziam, oh, agora vamos ter que falar do povo. Daí o, ah. o Jorge Amado escrevia Tieta, agora vamos falar de Carnaval. Daí ele escrevia Capitães de Areia e assim Aham. por diante. Né?
0: E um, uma das reações a isso foi, um, o, e ficou conhecido, acho que é relevante, bastante relevante até hoje, das pessoas lerem, conhecerem, muito importante, o um manifesto chamado Manifesto da FIARI que é FIARI, é Federação Internacional da Arte Revolucionária Independente. Uh, foi um manifesto escrito pelo Leon Trotsky e o Breton, o Breton, o um surrealista, uh, onde eles fazem ali alguns pontos sobre... Uh, é, um, é um documento curto, né, um manifesto, e eles refletem ali e, e dizem de maneira bastante contundente Uh, contra essa influência desse disso que eles chamam de um regime totalitário da União Soviética e eles eles falam contra isso que eles chamam de homens uh, disfarçados de intelectuais e de artistas uh, que chafurdam num servilismo que eles usam como trampolim então você vê o ca... eles não nem reconhecem esses caras como artistas como intelectuais mas ao se submeter ao servilismo uh, autoritário esses caras conseguem benesses conseguem se transformar em artistas importantes ali no, naquele meio e usando isso de trampolim né e uh, então mas eles continuam permanecem ao é, criticar de maneira muito contundente a União Soviética, eles permanecem comunistas e permanecem fiéis à revolução e à necessidade de uma revolução. Então, o que eles dizem no Manifesto é da FIAR sim. é que a revolução comunista não teme a arte. E não teme uma arte livre, uma arte independente. Né? Então, eles dizem que a, a, assim, a arte não pode consentir, sem degradação, em curvar se a qualquer diretiva estrangeira, estrangeira aqui no sentido de aquilo que está fora da arte, né? então uma, direti, uma diretiva que vem da política, que vem do Estado, que venha da igreja, que venha da educação, hum. que venha da, da onde for, uh, que não seja da própria arte. Uh, então o artista não deve se curvar a qualquer diretiva estrangeira e vir, docilmente preencher as funções que alguns julgam poder atribuir-lhe para fins pragmáticos extremamente estreitos. Então uma arte, eles estavam criticando essa arte que tem um pragmatismo que tem, que a gente estava falando lá nisso, né? é, que tem uma um objetivo, uma claro, né? uma agenda. Então eles uh, escrevem esse manifesto dizendo com, qual era o objetivo. O objetivo é encontrar um terreno para reunir todos os defensores revolucionários da arte uh, para servir a revolução, veja só, para ser mais para servir a revolução pelos métodos da arte e defender a própria liberdade da arte contra os usurpadores da revolução. Então, assim, esse pensamento é um pensamento no qual uh, na arte é, e a gente vê isso para os surrealistas de maneira clara a gente falou no outro episódio uh, tem uma proximidade muito grande aqui com o marxismo essa ideia de revolução uh, re realmente uma revolução socialista que estava sendo defendida ali ainda o Trotsky escreve junto com o Breton esse mas na arte na arte reina o, a, o anarquismo na arte não tem partido, na arte não tem diretriz, na arte não tem. Uh, aqui nessa posição, e é uma posição política e revolucionária, que olha como maior potencial de defesa da revolução esse, essa arte que é absolutamente livre. Veja só, esse raciocínio é um raciocínio <risos> no qual a arte que mais contribui para a revolução é a arte mais livre. E quando a gente traz isso como uma reflexão para hoje, a gente sabe que o artista, a liberdade do artista não é mais restrita pela diretriz do partido, mas é restrita pelo quê? Pelo mercado. Então a gente a gente tem ainda um outro exemplo de manifesto e de como ali os, o, um outro conjunto de artistas se relacionou com a política desse tempo, desse mesmo período, que eram, eram os artistas do futurismo. E o futurismo tem uma posição inversa a essa da fiária e, e até a essa que você estava citando ali do realismo socialista. O futurismo, no manifesto futurista, a gente lê assim, nós queremos destruir os museus as bibliotecas, as academias de toda a natureza e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Olha, isso é só uma frase
1: confusa, né? <risos> Muito
0: <risos> complicada. Mas quando eu ouço assim, nós queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias, de... academias aqui no sentido de escola, né, as escolas de toda a natureza, a destruir a educação. Eu acho que o, nós temos hoje um, um presidente futurista no. no...
1: <risos> Ele está implementando ipsis litris a agenda.
0: Futurismo. Mas a gente sabe, assim, olhando para a história da arte, ali o futurismo italiano, uh, o uso que foi feito. Do pensamento da arte futurista, da, que, que se olhava muito para a máquina, para a mecânica, para o movimento, para o modo como uh, o movimento acontecia, nas novidades tecnológicas, se interessava muito por isso, ao mesmo tempo que se interessava em destruir o passado. E destruir tudo que houvesse de estabelecido. Uh, isso pode soar como algo progressista, mas naquele caso tinha um aspecto fascista, uma proximidade muito grande com o um discurso fascista que olhava também o fascista é muito futurista, o fascismo é muito futurista, o fascismo se colocava como o que havia de mais moderno. Uh, mais, e mais arrojado na sociedade naquela época. Uh, então, tem essa proximidade muito grande entre ali o, o fascismo e o, e o, surreal, e o futurismo. Desculpa. E, e, por fim, a gente tem essa aproximação então ali no Breton, e a gente pode fazer esse contraponto aí entre política e entre política e arte, nesse contraponto. De um lado a gente tem os futuristas, do outro lado a gente tem ali no México o Manifesto da Fiare com o Breton e o Trotsky, uh, a gente tem os surrealistas falando do... juntando ali marxismo e psicanálise, a gente tem no México o muralismo mexicano, tão importante, uh, que tinha até uma proximidade ali com... O, com esse realismo socialista, eles pintavam trabalhadores, pintavam história mexicana, é, histórias de libertação, né uh, mas com uma forma de pintar muito diferente, que tinha uma estética própria, que tinha um pensamento próprio e muito ligado ao, ao socialismo ali. No caso, a gente vê muralismo mexicano, a gente vê pintura do... A gente vê ali no, retratados o próprio, próprio Marx, o Lenin, é, é, retratados uh, naqueles murais e, ao mesmo tempo, uh, olhando para essa força uh, de transformação da sociedade para uma sociedade mais justa. Né?
1: Sim, esse é um ponto muito, muito fundamental, inclusive para a arte, para os desenvolvimentos depois da arte em toda a América Latina, que é o moralismo mexicano, ele estava assim, vin muito vinculado à União Soviética, né? ex-União Soviética é, inclusive é, com recebia é, subsídios, né? os partidos comunistas do, das, da América recebiam é, é, financiamento só que ainda com uma, no caso do muralismo mexicano, com grande liberdade inventiva. Né? Eles criaram ali uma, uma forma de procedimentos artísticos muito originais. O muralismo do Diego Rivera, por exemplo, era um muralismo à base de afrescos, cuja técnica ele foi conhecer na Europa, né os, os, famosos frescos italianos, mas a forma de articular o desenho, a, a síntese plástica que ele faz é muito nova, né, muito revolucionária em si. Depois Siqueiros e Orozco vão fazer, especialmente Siqueiros, né, vão fazer espe, é, é, explorações técnicas muito avançadas. Se não me engano é o Siqueiros, ele chega a utilizar um tipo de tinta, não me lembro mais, é... Não é a base de resina alquídica, mas é uma tinta que para ela, ela se oxidar, ela, ela era, ele eletricutava ele, ele a tinta. Ah, sim, dava uma
0: carga elétrica.
1: Não, uma carga elétrica, então ela, essa era a secagem dela, assim, né? <risos> como no óleo é a oxidação. Enfim, quer dizer, há uma, pesqui, uma liberdade de pesquisa é muito grande. E, e eu digo que ele, o moralismo mexicano é muito fundamental para a arte no Brasil, na, em toda a América Latina, porque nessa época, justamente, metade de 50, surge o, o movimento nos Estados Unidos, que é tipicamente, essencialmente norte-americano, que é o famoso expressionismo abstrato. Né, cuja figura central é o pintor Jackson Pollock e cujo crítico central é o crítico Clement Greenberg. O Greenberg era amigo pessoal de Pollock e assim conduzia a pintura de Pollock. Foi Greenberg que, que colocou Pollock no mapa, porque ele era um crítico assim já respeitado, era um intelectual, né? pa passava por intelectual naquele momento e que começou a inserir lá num certo jornal em que ele escrevia olha, tem, existe um artista interessante lá e tal, na, na parte sul de Manhattan e tal. daí um mês depois, no um mês, mês geral, ele disse olha, um artista muito interessante, com uma enorme relevância lá e não sei onde, no, na ala Acho que é, não é na Immahata, né? na, na parte pobre lá de Nova, que era a parte pobre de Nova York, que é o sul. Da cidade. Daí um mês depois ele já estava dizendo, porque a grande esperança da pintura norte-americana, Jackson Pollock, um ano depois ele estava dizendo que o maior artista de toda a história, Jackson Pollock, <risos> quer dizer, há uma progressão delirante nos artigos de, 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 do Clement Greenberg sobre o expressionismo abstrato, especialmente a figura do Pollock, que foi assim, detectado muito bem por uma jornalista inglesa, Frances Stoner Saunders, que se aproveitou da lei, de uma lei de segurança nacional, que todos os estados têm, que eles são obrigados, de tempos em tempos, a liberar arquivos que, então, eram confidenciais. Então, a última liberação, se não me engano, foi no ano de 95, 94, não vou saber bem, mas houve lá uma, a CIA norte-americana dispensou lá, né, publicou umas pastas de arquivos lá, que até então eram, eram tidas como confidenciais e de segredo de Estado. A Frances Stoners, muito bilhoteira, muito curiosa, foi lá chafurdar nas, nos arquivos e que surpresa não teve quando descobriu na folha de pagamento da CIA durante assim, um largo período, daqui 50, 60, até começo de 70, inúmeros artistas, galerias, museus, circuitos artísticos e artistas e críticos tais como Jackson Pollock e Clement Greenberg recebendo bolsa, pagamento, auxílio mensal da CIA. Aí, quando ela bateu o olho lá, ela ficou assim, ué, mas como assim, por quê? Por que que a CIA está financiando Jackson Polo? Que tipo de... Então, ela faz uma, escreve um livro, né, uma, uma tese, é um livro de, eu tenho aqui, é um livro de 600 páginas, muito bem documentado. Olha, não tem uma página, é assim, uma nota de, de rodapé. Ela se baseia objetivamente nos arquivos e nos documentos históricos da própria CIA. É o, papo, é o, é o, o papo é da própria CIA. São transcrições de áudio, relatórios, documentos. tudo A origem de todos os documentos é a própria CIA. Onde ali é, se evidenciou né, uma um imenso programa cultural, político-cultural, né, implementado pela CIA. Vocês sabem que a CIA é um departamento de inteligência norte-americana, né, ligado ao Estado, mas com uma certa independência, e que tem um único objetivo exclusivo, que é exterminar o comunismo. A CIA sempre fez isso ao longo da história e continuou fazendo. E naquela época ela entendeu que, Obviamente, a arte é um enorme é, é, instrumento de inserção, de transformação de consciências, e etc. Como até hoje os americanos fazem com o chamado soft power. Né? Ah, o nosso governo, no caso, já é tutelado mesmo, o nosso governo atual é tutelado pelos Estados Unidos, né? ou pelo menos era, agora nem precisava tanto, por quê? As músicas que a gente ouve desde a década de 70 no Brasil são inglesas, os filmes são americanos, o jeito de vestir, o jeito de falar, enfim, a, a influência norte-americana é gigantesca e isso azeita os negócios, né, é mais fácil criar estabelecer relações de comércio porque o povo está mais afeito a aceitar produtos norte-americanos, né, porque que, a, o que está acontecendo agora é o, soft, o desenvolvimento do soft power chinês, né, a, a China também tem um grande programa cultural de, de expansão dos seus mercados consumidores através de soft power. Né? Enfim, mas nesse contexto, a Frances Stoner Saunders, nesse livro chamado Cia, a Guerra Fria da Cultura, ela faz o levantamento desses documentos e percebe ali que, que existia esse programa cultural especialmente ligado à família Rockefeller, né? que na época, até hoje, é né? uma família de grandes banqueiros, e na época era, vejam bem, não só dono dos bancos, do Banco Rockefeller é, e agências financeiras, mas também dono do MoMA. O MoMA, os, todos os artistas conhecem, é o Museum of Modern Art, Museu de Arte Moderna, que fica em Nova York, Museu ainda de imensa importância, cujos oito primeiros diretores eram Rockefellers, e também eram presidentes e diretores da CIA então olha que curioso que ela descobre né? o sujeito era diretor do MoMA e ao mesmo tempo diretor da CIA
0: não que isso seja para quem conhece um pouco do sistema das artes não que isso seja alguma coisa muito estranha, né? se você for ver a diretoria do MASP aqui em São Paulo uh, se não me engano o Luciano Huck, por exemplo, está lá tá faz parte né? e isso é, um, é do conselho né Uh, Não, que... no, no
1: Brasil, isso, as bienais foram, assim, um exemplo máximo. Aliás, a relação é direta, porque quem cria o sistema de bienais é o Matarazzo, Titilo Matarazzo, né? Esposa, uhum. da, é, marido da tem Yolanda O um Rockefeller Penteado, aqui do,
0: do brasileiro, é se tem Rock algum Rockefeller.
1: Rockefeller. Total, mas total. O Nelson Rockefeller veio para o Brasil, eles eram amigos pessoais, amigos íntimos, o Rockefeller desenhou Depunho Humano. Uhum. onde depois se instituiu o pavilhão da, da Bienal. A Fundação Bienal de São Paulo, para quem não sabe, é uma fundação pública de direito privado, cujo diretor, é muito curioso, ele tem duas atribuições, o presidente da Bienal, né, da Fundação Bienal, que é nomear o próximo curador geral e captar recursos junto ao Ministério da Cultura, ou seja, fazer lobby em Brasília. E muitos dos presidentes da Bienal de São Paulo, da Fundação Bienal de São Paulo, são banqueiros. Uhum. Um deles, por exemplo, é o que é o Demarce de Ferreira. Não sei se ainda está preso, mas mas esteve por muito tempo, né? Porque era isso, é isso. Então a gente pensa. Aí ela se colocou a pergunta: ah, mas que estranho, né? Tudo bem, a gente não vai ser ingênuo, A gente entende que a arte capital tem, né, relações assim muito complicadas. Mas ela achou demais que a Cia mantivesse em sua folha de pagamento uma Imensa quantidade de artistas e circuitos artísticos, né? Todos voltados quase que exclusivamente para o expressionismo abstrato. Isso gerou um ascenso tão grande do expressionismo abstrato nos Estados Unidos, eram milhões e milhões de dólares, isso está escrito, são palavras transcritas de, de, de senadores norte-americanos, que estão tá no, tá no livro, né, com, com nota de com fonte, referenciados. É, esse, esse, esses milhões e milhões de dólares eram, é, é, geraram uma presença tão ostensiva do expressionismo abstrato nos Estados Unidos, porque daí eles ocupavam museus, salões, galerias, prêmios, circuitos, etc, etc, que os artistas figurativos e realistas, que eram, de fato, os artistas tradicionais norte-americanos, se encontraram em dificuldade financeira. Uhum. Né? O saiu maior de moda, né? Saiu de moda, saiu da... Capa da revista, saiu da galeria, saiu do, 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 da frente do, do público. né Os artistas <risos> começam a passar fome. É. Tanto que o maior artista realista norte-americano, Edward Hopper, todos conhecem, na época, justamente, lança um manifesto chamado Manifesto da Realidade assinado por meia centena de outros pintores, é, ataca, denunciando isso, né? dizendo, olha, a gente não tem mais espaço nenhum, porque tudo está ocupado pelas pressões abstratos abstrato, né? cuja figura central era Pollock, é, é, chancelado pela caneta, pela pena de Clement Greenberg. A tese da Sonor Sounders para encerrar essa fala, é muito interessante e ela chega em duas hipóteses, né? duas conclusões assim, bastante razoáveis. O objetivo desse financiamento da CIA ao expressionismo abstrato, eram dois. Um, criar um produto de exportação, um produto norte-americano que pudesse ser exportado, um produto artístico, porque até então apenas se comprava a arte da Europa. Né? Se importava e não se exportava nada, em termos de, de, valor, de produto cultural. E o segundo objetivo, esse mais específico, era justamente combater o realismo russo que se manifestava não apenas na Rússia mas nas barbas dos norte-americanos através do muralismo mexicano
0: uhum.
1: pois é então
0: e a gente tinha ao mesmo tempo ali na no, ainda na Europa ali na Alemanha um, acho que um outro exemplo bastante que a gente não pode deixar de mencionar mesmo que bem rapidinho daria um programa só sobre isso Hum. É, é o Brecht no teatro, né? Uh, como um, uh, um continuador da obra do Irving Piscator, né? Que já fazia um teatro político bastante forte, bastante contundente, e o Brecht uh, que uh, elaborou melhor essa ideia do que, que ficou conhecida como a gente própria. Uh, um teatro de agitação e propaganda e no nas artes visuais a gente vê também bastante a arte de agente próprio eu acho que é bastante importante essa distinção porque eu acho que muito do que as pessoas realmente enxergam como arte política assim arte engajada é no final uhum. das contas restrito a essa noção de agente próprio né? própria é. que é assim ó olha mas assim quando o Brecht fazia agente próprio tinha um objetivo claro, assim, tinha uma meta. É, então, assim, eu vou encenar essa peça e no intervalo, eu vou ter uma, aqui um intervalo da peça, e no intervalo uma pessoa subia no palco e dizia, olha, ali no fundo está, a, naquela banca ali, na, na, naquela mesa, os formulários para quem quer se registrar para entrar nas fileiras do Exército Vermelho e combater <risos> e combater junto conosco, né? E aí continuamos, então, agora, depois que vocês já se inscreveram, continuamos a nossa peça. Continuamos o
1: espetáculo.
0: <risos> assim, esse era o objetivo, sabe? Isso é gente próprio entendeu? Não é assim, ah, não, elevação da consciência, não. Tinha um objetivo muito específico e claro, que era esse. Uh, que tinha uma, enfim, tinha uma estratégica, tinha uma estratégia e tinha uma tática específicas, né? E, mas assim, a, a, o problema é que a gente vê como a arte política só essa arte que está tocando sobre um tema político, né? Mostra ali a mãe coragem, aquela mãe carregando uma carroça e os seus filhos que foram para a guerra e tal e, uh, e a questão da guerra e tal. E a gente olha para uma tela do Pollock como se não fosse política. Não, aqui não, aqui é arte, aqui não tem nada Exatamente. de político. Quando tem político, coisa política pra caramba ali, quando tem uma, uma, um posicionamento político muito forte, muito específico também, né? Então, essas, é, essas na, na nuances verdade, são a... importantes.
1: Política é uma peça do Brecht, é um mural do Alforo Siqueiros ou do Diego Rivera, é uma, uma exposição da Frida Kahlo expressionismo abstrato de Jackson Pollock é pura ideologia. Sim. É muito diferente. Né? Porque a, a ideia era a seguinte, bom, como é que, o que, que a arte do, 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 de Rivera, por exemplo? Ele, ele mostra com a maior clareza possível para uma população do México, então, analfabeta, né? majoritariamente, na época, isso é a década de 50, né? é, que não podia ler os, os registros históricos, que era, sofria uma dominação perversa norte-americana, na verdade, meio que até hoje, e que então ele pintava literalmente é o tal do que que eu desenhe pois é isso que ele fazia, ele desenhava ali então naqueles grandes murais magníficos, por exemplo, os espanhóis chegando, oprimindo os índios e assassinando os índios, e esses espanhóis eram imediatamente relacionados com os imperialistas norte-americanos né? representava ali, por exemplo, tem um mural do Rivera que eu adoro, que é onde ele representa a própria Frida Kahlo vestida de vermelho, com uniforme comunista com a estrela amarela no peito, distribuindo armas para os trabalhadores para o operariado militante do partido essa é a Frida Kahlo, inclusive uhum. Frida Kahlo é essa né? aquela revolucionária que distribuía armas para os filiados uhum. do partido comunista, não é aquela Frida Kahlo fofinha, né? que, que, que transformaram a é, e daí a ideia é a seguinte isso é política por quê? Porque é adito próprio, tem uma agenda absolutamente clara, um objetivo estratégico e evidente, é consciência das massas para tomar o poder do seu próprio Estado para constituir de fato uma nação isso é ser nacionalista né? para se libertar da opressão da subjugação evidente que os mexicanos sofriam, dos norte-americanos e ter um país independente né? isso é lutar pela família isso é lutar pelo Estado pela propriedade é lutar contra a opressão, é lutar pela soberania popular. E o que que Pollock fazia e por que que o expressionismo era financiado pela CIA? Porque ele era politicamente silencioso. Uma tela de Jackson Pollock, todo mundo sabe, é só imaginar um monte de borrão jogado numa tela, porque era exatamente como ele pintava, né? tinta jogada numa tela, no chão, né? o nome dessa prática se chama de taxismo, é... e que não fala de política só que num período de guerra fria ou seja, de guerra declarada não, não declarada, né? mas é, na, em tensões onde o mundo é dividido entre oriente comunista e ocidente capitalista lutando pelo, pela hegemonia mundial você fazer uma arte que não fala de política é profundamente ideológica, aí é que está a ideologia é falar de política e posicionar-se sem dizer que faz muito diferente da arte do Brecht né? o Brecht faz um movimento para além dessas peças e poesias de algo próprio, ele tem um conjunto de uma obra que é de uma densidade assim, is, is, clássica, né? histórica Brecht. ele faz uma operação de, ampla, de amplo alcance na, na produção artística mundial até hoje, hoje a gente vive, na verdade somos herdeiros de Brecht, tanto no teatro quanto na poesia, na literatura, nas visuais que é a inversão da catarse aristotélica no, quando Brecht é, é, começa a ir ao teatro, né, na sua juventude, ele entende que as pessoas vão ao teatro, os trabalhadores, né, cansados depois do trabalho, nos finais de, nos dias de folga, iam lá e viam peças que eram dramalhões, pastelões, novelas, igual a novela da Globo, igual qualquer novela de hoje. E Chilés se emocionavam, e choravam, né, e choravam e saíam assim como que limpos do teatro, saíam assim. Renovados para quê? Para mais uma semana de labuta de trabalho de opressão capitalista, né? Isso década de 50 na Alemanha dá para imaginar. É, antes é né? 30, 40, 50. E, e o Brecht resolveu fazer, não vamos inverter isso. Está errado. Em vez de a gente ficar aqui criando ilusões para os trabalhadores, fingir que está tudo bem e chorar aqui, sair do renovado para mais exploração, vamos começar. a encenar a vida desses trabalhadores então tira o trabalhador da plateia e joga ele no, joga, encena a sua vida no palco e agora vamos ver como é que é realmente a vida do, do operário né? e isso é um cinema um, um, uma estratégia transformativa e revolucionária no seio do teatro da dramaturgia em si né?
0: mas para além do tema tinha algo uh, que era politicamente muito impactante que era uh, um pouco técnico um pouco estético que é o que a expressão que se usava no alemão era Wefrandungs-Effect, que é a gente é difícil de traduzir, mas a gente traduz como efeito de estranhamento, efeito de alienação, efeito de. é, é meio difícil de traduzir, mas é mais ou menos, assim, mais ou menos isso. Que era uh, algo como um susto, né? Assim, por exemplo, não, o exemplo mais clássico, mais tradicional, é, o, o os atores jamais, eles os Stanislavski, antes do Brecht, tinha definido que quando o ator está no palco, eu tenho as três paredes ali, tem uma quarta entre o ator e o público, que eu não, não enxergo o público nenhum. E aí o Brecht coloca o cara virando pra, diretamente para o público e falando, quebrando essa, essa quarta parede, o cara toma um susto. Hoje em dia, isso não é mais efeito estranhamento nenhum, porque isso é comum. Até no cinema, né? a gente vê, no cinema o cara olha para a câmera, faz um comentário para a gente, volta, isso não, não causa efeito nenhum. Mas, na época, aquilo causava um estranhamento muito grande. E esse estranhamento era para olhar para o trabalhador e falar oh, isso aqui é teatro, a gente está representando a tua vida, <risos> mas isso aqui, não é, isso aqui não é uma representação bonitinha para você olhar e não é entretenimento. Isso aqui é teatro você para você parar um pouquinho para pensar sobre essa realidade aqui que a gente está mostrando. Era preciso, era preciso usar a forma estética da, na arte do teatro ali para dar esse chacoalhão. Então, em outras situações, ele usou outras coisas para criar esse mesmo efeito. Um palco que girava, sabe? Uh, diversas técnicas que ele era capaz de usar ali para criar esses, esses efeitos. Mas eu acho que acho importante isso que você falou da ideologia, mas uh, é óbvio que ideologia é política, né? Uh, quando você cria uma estratégia elaborada, sofisticada, como essa, de promover um tipo específico de forma artística, promover um determinado crítico, um determinado artista para criar aqui uma cultura, uma moda de um determinado tipo de pintura e fazer aquela outro tipo de pintura que é do meu inimigo parecer demodê, parecer uhum. algo ridículo, né? algo uhum. inferior. Isso é uma puta de uma estratégia política é, é, muito forte, né? e muito, muito sofisticada e muito, é, com, com um efeito muito grande. Né? Justamente por esse aspecto, que é o aspecto de ser algo que se esconde, né? Que é o aspecto que torna ela realmente ideológica. Eu não te digo que a gente está que, que tem algo de político aqui. Olha, quando alguém disser sobre falando de, de, de arte, que não tem nada de político nesse discurso. Uh, você pode ter certeza que tem muito de político, né? Eu lembro de um, é. eu lembro de uma frase do Mandetta. Vou citar aqui o Mandetta. Era, ele era.
1: O ex-ministro, o ex-ministro,
0: é. Ele, ele estava numa bancada ali, ele estava. que foi demitido no dia seguinte. Ele estava na bancada assim, e aí já tinha um general do lado dele nessa altura. O general da, da, falando ali com os, com os, os jornalistas. E aí, ele disse: o, o general falou assim: não, 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 aqui não tem nada disso. Falando lá sobre um assunto qualquer. E aí, o Bandeta pegou o um microfone e falou assim: ó, oh, em política, quando a gente fala que não tem, é porque tem.
1: Não, exatamente. É, é um Eu camarada dessa comunista. É. é, não, porque você diz, ah, o expressionismo abstrato, quando você olha para ele, você tipo, não pensa nada. Você pode sentir coisas, sobre, de diante de telas de produções abstratas, mas pensar exatamente você não pensa. Esse é o grande problema. Porque o, o, como é que era a, 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 o expressionismo do Pollock? Os valores que sustentavam aquela prática, que o Greenberg deixava claro, é que aquele dripping que, era, que jogava assim, era relacionado ao jazz, que era relacionado a um movimento frenético. Né? aquela liberdade de arte, de, de produção, era relacionada ao progresso, né? que é, se opunha tudo isso à arte metodológica, realista, russa, etc., que daí era demodé, que era ultrapassado, que era careta, porque era cheio de regras. Aqui não, aqui nos Estados Unidos é o seguinte, é, é liberdade individual, é liberdade de empreendedorismo, então cada um faz... O que quer, entendeu? É o self-made man, e lá ele joga e cria a sua própria arte, entendeu? A partir da sua liberdade individual. Ou seja, é um escamoteamento de todos esses valores que construíram o grande sonho americano e que é uma grande ilusão, né? É uma grande ilusão.
0: Sim, claro que o discurso do Greenberg era o da planaridade da forma, né? O ponto era esse, o ponto ah. dele, o que ele dizia para louvar o Pollock sim, sobre sim. tudo era essa noção de que, ali é. na Renascença, você falou num outro episódio sobre o Brunelleschi e a perspectiva, e a perspectiva tem algo ali de criar um ambiente com profundidade, e o argumento do Greenberg é que quanto mais a arte avançava, né, como se a arte mais próxima da gente, fosse sempre melhor do que anterior, que é um, uhum. um discurso bem bem uh, problemático, mas uh, dessa dessa história sincrônica uh, da arte. Mas ele olhava assim, então quanto mais próximo, quanto mais avançada a arte, mais plana ela é, menos profundidade ela tem. Então quando ele chegou no Pollock, só que esse discurso ele fez depois de conhecer o Pollock, né? É, e, e, e Enfim, é um discurso que tem um, uma, uma articulação interna Que pode até fazer sentido, mas só dentro dele mesmo assim, Porque ali é. acaba, então a arte não tem mais A, a gente pode ir até ali para o... Uh, o campo de cor, né, onde não tem mais nem os risquinhos ali do, do pollock uh, com o roxo que eu respeito muito, gosto muito de trabalho uhum. mas onde tem realmente planalidade total e acabou, você vai 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 mais para lugar nenhum. E eu tenho uma enquanto tese. Enquanto isso, enquanto isso, os, o, o modernismo seguia. Uh, totalmente forte e logo depois veio a pop art e, e, e cagando para isso aí e fazendo representação figurativa tudo é. de novo sabe
1: eu tenho uma tese que essa exclusão do Greenberg claro era para era uma justificativa dos precios abstrato do Polo que ele tinha que convencer os norte-americanos que eram há séculos acostumados a paisagens realistas do Grand Canyon que de repente agora arte abstrata era, que é, era arte, aquilo ali primeiro é arte, aquilo ali é bom, aquilo ali é novo e pode ser comprado, pode investir, isso aqui que é bom, que eu tô garantindo que alguém precisava convencer essa, aquela classe média que também não era de todo idiota, né, supõe-se, aí qual foi o discurso dele foi isso aqui, não, que a boa arte ela é plana, por quê? Porque a tela é plana, aí ele vem com aquele... Mantra, né? a, plana, a planaridade da tela, o plano da tela, o plano, a bidimensão da tela. Ó, a, a lógica dele é assim, se a tela é plana, então a boa pintura, ela não pode desdizer e criar essa planaridade, criar uma tridimensionalidade, uma profundidade ilusória. Porque isso é ilusionismo. Uhum. Essa arte do passado, portanto, diz Greenberg, era ingênua. Essa é a frase do Greenberg. Então, assim, Michelangelo era ingênuo. Pollock é que era o grande intelectual. <risos> Enfim, o, o supra-sumo da história da arte. Né? O, o
0: Pollock, coitado, ele pintava o tão o bêbado, Barabadó. ele pintava tão bêbado que para você atribuir um pensamento no trabalho dele tá poxa, olha...
1: Pois é, eu e, tenho e, olha, dúvidas. E, assim. e,
0: as, e as elucubrações em cima do trabalho do Pollock são intermináveis, né? Tem gente que diz que ele pintava com inconsciente. Era, é, poxa, é. mas assim, para você dizer que o cara pintava com o inconsciente, é, 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 aí você não entende nem o trabalho do Pollock, nem o trabalho do Freud. <risos> mas tirar. eu acho importante, Gustavo, é, o, o um olhar, é, como que na América Latina essa relação da direita autoritária com a arte era mais explícita, né? que a violência nos Estados Unidos ela é sempre velada por esse ar de democracia hum. né, muito grande. Ali, enquanto o que estava fazendo o seu trabalho, vigorava um apartheid, um apartheid racional, uh, racial absoluto. Uh, e ele estava pintando, sabe, tinta jogada no chão ali. Né, hum. O... o o Andy Warhol ainda fez ali uma outra pintura falando de questões sociais uh, mais importantes, embora tenha também uh, sua, o seu, sua defesa intransigente da cultura americana de consumo uh, hum. como algo que é algo também muito ideológico. Né? Mas aqui na América Latina, não. Aqui o regime olhava para os artistas e dizia comuni, é comunista, esse artista é comunista, e todo comunista é viado, e todo viado é comunista, e todo artista é viado, logo, todo artista é comunista. <risos> e viado. <risos> e viado. <risos> então, uh, você vê esse caráter que é da ditadura, que é anti-esquerda, ao mesmo tempo anti-misógino, ao mesmo tempo racista, ao mesmo tempo uh, contra as liberdades de, de desejo, e de, de, uh, de identidades de gênero diversas contra todo tipo de diversidade e a favor de um único modelo, né? E me parece que tem, então, uma potência que o Mário Pedrosa mostra ali no, no Brasil nos anos 70, nos anos 80, que é de uma arte que era uhum. abstrata, né? Que era abstrato, que não era figurativa, ali da Ligia Papi, da Lígia Clark, do Elliott Sica, né? uh, mas, que, mas que, apesar de ser. Isso foi uma, uma, um pensamento muito. O que surpreende a gente, assim, nesse momento que chega o Mário Pedrosa, que, para além. Uh, embora não fosse figurativa, trazia na estética uma ruptura com o um pensamento. Uh, que era uh, mais uh, com as formas autorizadas naquele momento que tinha uma potência política importante, né? Ao mesmo tempo que a gente tem o Boal, o Augusto Boal fazendo teatro uh, teatro fórum teatro uh, enfim ligado ali a, a formação, até a, a alfabetização com Paulo Freire, as experimentações que eles fizeram na, na América Latina, uhum. uh, o Chico Buarque escrevendo poesias, o Zé Celso começando o teatro, é, teatro oficina, né? Inspirado o Chico escrevendo no peças, divertido. né? Uhum. Sim, sim, sim. Uh, sim, com teatro de arena, né?
1: Um, três bom. peças do Chico que aliás, deixa eu mencionar aqui porque eu acho que devem, merecem ser mencionadas porque francamente eu raramente ouço falar, inclusive nos círculos de teatro no Brasil, que eu acho que são as três as peças mais geniais a ser escritas no Brasil mais revolucionárias por conta do período em que foram escritas e da temática, que é Gota d'água Ópera do Malandro e Calamar uhum. ele escreveu na sequência né? o, a primeira com Paulo Pontes a Gota d'água e dedicado ao, ao Vianini, inclusive,
0: uhum.
1: e a Calabar com o Rui Guerra, né? poeta português.
0: Sim, são, são realmente peças muito bonitas e a Calabar eu acho absolutamente genial. Uhum. Impressionante. Mas chegando assim na arte contemporânea, a gente não vai poder falar nada. Já deu uma hora e vinte de programa.
1: É, fica para um outro episódio, né? A gente
0: não vai poder falar nada A gente nada queria de arte vincular. tinha
1: um projeto de vincular assim a como que a arte politicamente se expressa na contemporaneidade, né? Especialmente no Brasil, mas vai ter que ficar para o próximo.
0: É, de alguma forma, todos esses modos de uh, expressão e de relacionamento entre arte... Uh, e política que a gente citou até aqui, eu acho que todos eles aparecem de algum jeito na arte contemporânea. A gente pode depois olhar com mais calma no outro episódio sobre isso, mas a uhum. gente tem ali na arte feminista com as Guerrilla Girls, né? a gente tem arte uh, falando da negritude com o Titus Capfar, uh, bem importante, Rubem Valentim aqui no, no Brasil. Uh, tem arte uh, mais ligada ao rap, ao hip hop uh, os, os próprios rappers na, no, na, na, na música como um, um trabalho arte queer uh, um, 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 um tipo de trabalho que eu estudo uh, de uma forma mais detida uh, particularmente a arte travesti que me interessa muito uh, temos, eu posso citar aqui Aventura a Profana, Jupe do Bairro como referências nesse, nessa arte que realmente contrapõe as formas autoridade, autorizadas à, de representação do homem como, uh, como homem, a mulher como mulher, e que uh, desestabiliza essas uh, ideologias através de uma outra forma que se apresenta como forma de vida e como arte. Uh, enfim, a gente tem uma série de movimentações aí que Eu se creio. apresentam até grupos que falam assim, grupos de artistas também,
1: né? Uhum. É, no Brasil a gente tem expressões aí durante a pandemia, tivemos uma série de lives, por exemplo, da Anitta. A Anitta que eventualmente tem participações políticas importantes, né? Ela teve essa semana, inclusive, uma, uma treta com o ministro do, do extermínio do meio ambiente, que é o Ricardo Salles, é, que a chamou de teletubbies e, e que tem, tem recebido uma pressão nacional e internacional né, para sair, porque ele faz um trabalho desastroso no ministério, e que até então, a, a, os comentários na web estavam 50 a 50%, 50%, 50 contra, 50% a favor. Depois da treta com a Anitta, é a resposta que a Anitta deu, virou de 70% a 30%, 70% para a Anitta e 30% para o Salles. Quer dizer, tem essas interferências políticas, né, como no movimento 342, né, cabeçado pela Paula Lavini, que faz é, também, é, é, digamos, tem pautas pontuais né, na, de intervenção e ativismo político.
0: Sim, tem uh, um, outro, um último exemplo assim, para deixar aqui, seria o Teatro de Grupo, o Movimento de Teatro de Grupo de São Paulo. Tem também assim, uma presença aqui em Porto Alegre, Curitiba, em Minas, mas o Teatro de Grupo, que é um teatro feito coletivamente, que tem uh, uma, um engajamento assim, uh, político, de, de, geralmente de esquerda, ou quase sempre de esquerda, Uh, bastante radical, bastante interessante, bastante sofisticado, uh, com um, um diálogo com a periferia, né, um diálogo com uh, com as pessoas que e vivendo na realidade junto com essas pessoas, né, com movimentos sociais,
1: o, com a mentoria espiritual da Inácio Amargo Costa, né? grande dramaturgo estudiosa brasileira, né? De professora Dramaturgia nossa, professora. bem
0: importante. Uhum. É uma porção, eu vou te vou dizer aqui, uma porção de coisas que eu disse nesse podcast se devem a aulas que eu tive com a professora Iná. <risos> na sobre Brest, sobre sobre Afãres, é sobre muitas coisas que eu falei aqui de cabeça, me me lembrando agora, que foram que eu ouvi, Da é, com perdão de qualquer coisa errada que eu tenha dito aqui, ficou <risos> <risos>
1: Não, ela vai entender, mas...
0: É, mas vamos, vamos encerrando, então, Gustavo, Sim. acho que ficou muito grande esse episódio. Se você ouviu até aqui, meu amigo, olha, hum. eu...
1: Te... Muito obrigado, muito parabéns. Obrigado.
0: <risos> e peço desculpa pelo tamanho.
1: Perdão. Tio, é, quer deixar fica... uma dica aí para Uma dica cultural aí pro...
0: Isso, eu Sim. queria recomendar, uh, eu acho que o momento político que a gente está vivendo é um momento que tenha muito, uh, principalmente, uma conversa sobre a esquerda e como a esquerda se relaciona com os evangélicos. O bolos teve agora umas reuniões assim, com evangélicos, foi criticado por isso, o Lula começou a fazer acenos para os evangélicos. Eu queria recomendar... Uh, Para as pessoas que não são, assim, evangélicas, que não entendem como funciona essa cabeça e tal, de, de, dessas pessoas que procurem no YouTube um vídeo do Leandro Karnal com o pastor Henrique Vieira, um vídeo excepcional, assim, onde o Carnal fala, o Karnal Historiador, muito importante, né? e ele fala da história do protestantismo no Brasil, como chegou, quais são as divisões. O pastor Henrique Vieira fala sobre um, um, esse movimento evangélico o protestante de esquerda, engajado politicamente uh, pela libertação, pela, pela justiça. E essa fragmentação enorme que tem nesse, nesse meio, uh, acho bem importante, quando eu vi, gostei muito, e eu, eu recomendo.
1: Legal. Eu quero fazer um jabá, que é do meu curso que eu vou estar oferecendo em maio e junho. Chama-se Processos Poéticos, tá? com início em 8 de maio é, e término em 26 de junho. São dois meses bastante assim, intensos, com um encontro por semana, de quatro horas cada encontro, onde a gente vai tratar de uma orientação... É, ao artista assim, que já resolveu os problemas da técnica ou que não está mais focando nesses problemas porque já está lidando com ele em outras, de outras formas, ou estudando sozinho, ou fazendo outros cursos. E agora se depara, enfim, com aquela questão que é efetivamente a questão, digamos assim, artística, né? Que transforma a técnica em poética. Que é o que fazer com essa técnica. E Quais agora, são, né? Assim, e agora? Né? E agora Depois eu já sei pintar, já tanto, sei
0: desenhar, e agora?
1: Quando você achou que estava tudo certo, agora pronto, né? já aprendi a desenhar, pintar, pois é agora é que começa a sua busca como artista, né? e a gente vai tratar disso justamente que são assim, quais são as questões da contemporaneidade que o artista deve considerar para a criação do trabalho qual é o, o, o referencial teórico, né, o ferramental teórico e conceitual que ele precisa, como montar um projeto de trabalho, é, que artistas e como está se expressando a arte contemporânea, assim, especialmente dentro do âmbito da figuração realista hoje no mundo, que a arte é uma, 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 digamos, uma estética hoje, Val, extremamente valorizada no mundo, mas que no Brasil é muito pouco conhecida, né, então a gente vai ter assim um curso bastante denso embora curto, né, só apenas dois meses, ele inclui também uma orientação individual onde eu vou orientar extra classe com né? um horário alternativo ao do curso, cada um dos integrantes na realização de um projeto de trabalho que no final do curso é apresentado, tá esse, só que assim, esse curso tem dez vagas e hoje a gente está gravando no dia... Pode falar o dia que a gente está gravando? Pode. Dia 23 de abril e já tem... Só, só, só estão sobrando quatro vagas. Ixi. Então, assim, não sei se quando você estará vendo essa ouvindo esse jabá, é, é, o curso ainda já não vai, vai estar ter. lotado. No entanto, a gente faz uma lista, né? Porque daí eu só esse curso só vou repetir ele no segundo semestre. Eu faço uhum. apenas duas vezes por ano. tá? Informações, gustavodias.vixsite.com barra cursosonline2021. Ou para ficar mais fácil, vá no meu Instagram e acessa o link na bio. Meu Instagram é gustavodias.
0: Legal, eu recomendo muito esse curso, eu. Uh, estudo com, com o Gustavo há, há bastante tempo e é realmente impressionante o quanto que o meu, uh, um, um salto gigantesco o meu trabalho deu a partir das orientações dele é, então uh,
1: isso aí por favor, nos inscrevam, não esqueçam de nós. É, peço a, encarecidamente que comentem, façam críticas, observações, intervenções. A gente lê, considera, lê aqui on record, tá? Mandem para o podcastdesver.gmail.com Por enquanto, esse assim, é o principal canal de de acesso né, a gente, mas você pode também nos, nos contactar pessoalmente, nós estamos aí nas redes com as redes todas abertas e também pelos comentários no Youtube né, para quem está assistindo, tá ouvindo o podcast aí no Youtube nosso e-mail de novo podcastdesver arroba é isso aí muito bem do
0: rio que tudo arrasta se diz que é violento mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Ficamos aqui com o poeminha do Brest.
1: Brest, maravilhoso.
0: Para encerrar maravilhoso. o nosso podcast de hoje. Muito Sim. obrigado, gente.